0: Comunidade cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Agradeço ao pastor Cleverson, a família, né? E ao pastor Rony que nos conectou. E agradeço a oportunidade de, de poder estar aqui em Apucarana e compartilhar um pouquinho daquilo que que nós aprendemos compreendemos sobre esse tema avivamento é, eu eu moro na cidade de Floresta eu moro literalmente na parte da floresta mesmo porque eu moro lá na beira do rio é, eu, eu em 2019 para 2020 eu sabia que ia vir a pandemia Então, em vez de ficar na cidade, eu comprei uma casa na beira do rio (risos) eu estava em Roma em fevereiro de 2020 e lá em Roma os chineses estavam tudo com máscara mas não tinha ninguém ainda e os brasileiros subindo no avião para vir para o carnaval e eu falei, rapaz, por que que esse pessoal está com essas máscaras e já estava bem feio lá mas assim, muito pouco divulgado né? inclusive lá mesmo e eu cheguei, a gente tinha comprado uma casa, Deus tinha dado uma, deu uma, deu uma graça, a gente não, meu pai e o pai da minha esposa, que a gente não tem dinheiro, <risos> pastor tem dinheiro não irmão, se não tiver alguém que faz alguma coisa, é só misericórdia, e a minha sogra até, ela, quando eu casei com a minha esposa, eu tinha saído de uma, do fundo de uma igreja, eu servi sete anos no fundo de uma igreja, cuidando de meninos, cuidando de células, cuidando de encontros, esse, esse, o encontro com Deus é quando veio o G12 para o Brasil em 2000 nossa igreja se movimentava muito e quando eu saí ali do fundo da igreja eu, eu me casei e fui morar em floresta no ano de 2006 2005, 2006, não lembro agora eu morei alguns anos ali na cidade e, e depois de um tempo Deus nos deu uma palavra para morar com a sogra Eu até achei que era heresia, (risos) mas eu estava debaixo de uma graça irmãos, eu falei rapaz, eu nem repreendi, porque tem coisa que a gente não repreende, mas naquele dia eu falei Espírito Santo, eu sei que o Senhor, que é o Senhor, mas é triste, mas (risos) a gente vai obedecer, e fomos, ficamos quatro anos, e aí o o filho dela mais velho ia assumir ela, mas eu lembro da minha sogra orando assim, Senhor, logo quando eu casei com a minha esposa, Senhor, não permita que a Vânia case com o pastor, dá um empresário para ela, aí eu falo, por que será? O pastor é um pastor tão abençoado, e quando ela precisava de oração, ela pedia, quando ela precisava de tudo, ela pedia, mas ela orava contra as filhas casarem com o pastor, e tem juízo, né irmãos? E hoje a gente mora lá, e nos últimos seis anos a minha movimentação maior foi Europa, Sertão e os estados do Brasil, mas eu passo em torno de três meses do ano na Europa, o Senhor abriu as portas do Evangelho, e eu comecei pregando mais em igrejas brasileiras, né, que estão lá, mas hoje Deus deu uma graça e a gente conseguiu alcançar os nativos, então a gente tem conseguido entrar na igreja na Espanha, igreja espanhola, a igreja na Irlanda, uma igreja com vários irlandeses, igreja de Gales, com todos são galeses ou ingleses, todos são britânicos, igrejas é, na Inglaterra com muitos ingleses, é, em Portugal igreja com muitos portugueses e ciganos, é uma etnia muito forte lá. Então é, a gente se movimenta muito pela Europa, porque na Europa é assim irmãos, é eu acredito que talvez depois dos países perseguidos aí, né seja a maior necessidade porque a Europa vive um pós cristianismo a Europa vive algo assim que é é difícil até de contar, só mesmo quem já morou, já foi e vê aqueles grandes templos de John Wesley fechados e que virou um bar uma boate os templos Presbiterianos são vendidos para mesquita muçulmana. Eu tava pregando um dia em uma igreja, uma igreja wesleyana, e eu estava bem feliz porque era uma das primeiras vezes que eu pregava numa igreja inglesa, wesleyana. E só que eu comecei a, a sentir que tinha algo estranho. E aí eu fui sair, fui ao fundo, ao banheiro quando eu estava indo ao fundo, tinha várias salas, assim ó, e em cada sala, e uma sala estava alugada para um ritual de hindu, e eles estavam fazendo aquele negócio lá, tomando um chá, chá, chá de cidreira, <risos> irmãos, eu falei misericórdia, eu o no nome do, brincadeira, em outra sala, tinha o pessoal, tudo era dos candomblé, dentro da igreja irmãos, tudo junto, tudo misturado ali, aí quase que eu falei, vamos fazer um culto só, com menino, com o negócio aqui, muito difícil, muito difícil, em Gales, a igreja onde eu ministrei em novembro, é, passou 19 anos sem ninguém ser batizado pelo Espírito Santo, e 11 sem ninguém se batizar nas águas, Tinham 29 igrejas nessa cidade, depois do avivamento, o avivamento foi em 1904. Você fala, mas foi nessa cidade o avivamento, o avivamento em Gales foi em todas as cidades. Deus ele desceu no país de Gales e todas as cidades foram inflamadas pelo fogo do Espírito Santo, as cidades foram transformadas, a cultura galesa é transformada, é algo que ainda existe lá, você ainda vê que existe muita cultura do céu. Mas dessas 29 igrejas nessa cidade, quando eu cheguei, só tinha três. No ano de 2021, agora, ano passado. E dessas três, irmãos, uma era uma Assembleia de Deus. Tinha só dois membros, ou duas membras. E no dia que eu estava chegando, uma morreu. E aí eles entregaram a igreja. E ficou só duas igrejas uma igreja que era batista, que eles colocaram o nome de Ebenezer, quatro líderes assumiram, porque não não tem pastor, não tem ninguém que se oferece para ser missionário, a igreja metodista trouxe todas as irmãs, mulheres que havia na Coreia, mas agora já não tem mais também, eles não tem mais candidatos ao ministério, E, e a crise de fé ela é muito grande, Pastor, por você fala tanto, eu, eu, eu celebro a Europa, eu falo da Europa, eu, a, a igreja brasileira é uma igreja próspera, você pode dizer amém? A igreja brasileira é uma igreja que tem um louvor abençoado, amém? A igreja brasileira é uma igreja que você, os irmãos estavam cantando aqui, e eu olhei pelo menos as três fileiras aqui, estava todo mundo pulando, né? isso é glorioso irmãos, e, e você não veio há é uma, é uma crise mesmo, e aí nesse lugar em Gales, é 11 anos sem ninguém ser batizado As igrejas, né, como eu estava dizendo ali na Europa E essa última igreja foi E ficou duas Ficou a Anglicana, que é como a Católica Lá, né, a Igreja da Rainha E a, e a Igreja Ebenezer E quando a gente olha sobre os fundamentos da Quando a gente olha sobre a história da nossa fé a reforma veio da Europa, né? E, e, e do Reino Unido, e também o fogo, quando a gente. Eu escrevi um livro, porque eu sempre mapeei o fogo de Deus, e fiquei ficava procurando Deus, onde começou esse fogo aqui, Deus onde começou aqui, porque a gente ouve falar do, da rua Zusa, do John Wesley, mas a gente ouve falar lá longe. E eu queria entender, Deus, onde começou esse movimento, aquele, esse, esse, e fui, fui buscando. E, irmãos, a coisa mais impressionante que eu descobri na minha vida sobre avivamento é que o fogo começou com um homem que foi queimado em uma fogueira. O nome desse homem é John Ross. Por causa da fé dele, ele foi queimado, ele era um reformador que foi influenciado por Wycliffe, não é Whitefield, é Wycliffe. Wycliffe foi morto e influenciou Ross. Ross se levantou com com, com a mesma palavra, e começou a falar para voltar aos fundamentos, né, que depois se tornou cinco solas, Sola, sola Fides, solo Dioglora, Sola Gratia, tal, e John Huss foi queimado, ele deixou 300 mil homens, que eles se chamavam russistas, quando ele foi para a fogueira, sendo levado pela igreja romana, ele canta um salmo, e profetiza, vocês estão matando, até hoje eu não, eu, não, eu não lembro o nome dos dois bichos, mas ele fala, vocês estão matando um pato e vai, Deus vai levantar um cisne, ou, ou o contrário, né? e ele estava falando de Martinho Lutero, que viria 100 anos depois, em 1517, traria a reforma, mas os russistas, eles são espalhados, de Praga, República Tcheca, são espalhados, e dois mil deles, chegam numa cidade chamada Hernhut. O Herrnuth, na Alemanha e lá na Alemanha esses homens se assentam em uma localidade por causa da perseguição eles se assentam numa lo- localidade de um conde chamado Zinzendorf e sabe o que, que eles fazem irmãos? eles conversam com o conde o conde já tinha uma igreja e eles fazem um pedido ao conde eles falam olha tantos de nós vai trabalhar para o senhor, como servir o senhor Mas nós queremos que o Senhor deixe 48, só para oração. E ali dá início, aquilo que foi o maior movimento missionário, maior que de William Carey, que é o pai das missões modernas, que é a vigília dos 100 anos. Irmãos, esse lugar permaneceu, lá naquela terra, lá naquele sítio, aqueles irmãos, permaneceram 100 anos numa vigília. Hã? Como assim pastor? Eles revezavam, eles revezavam hora por hora, ali, mas dia e noite, noite e dia, o fogo continuava ardendo no altar sem cessar, amém? E daquele lugar, por eles entenderem o propósito da oração, por eles entenderem o que Deus pode fazer por meio da oração, por por eles entenderem, irmãos, que Deus só podia fazer algo através da oração, todos os movimentos missionários que você apontar no mundo, alguém do Moraviano tocou. Quando você pega a reforma protestante, depois você pega a reforma que o Wesley trouxe sobre o fogo, foi porque John Wesley... Encontrou um missionário moraviano, então literalmente eles oraram por 100 anos. Aqueles meninos que a Nívia Soares gravou uma música né, do Cordeiro que foi morto. Não sei se o irmão conhece, canta um pouquinho, irmão, para mim, ver se é bonita essa música. Ele estava sem o microfone, desculpa, irmão. Essa música que a Anívia Soares gravou está falando dos jovens moravianos, não é dois apenas, mas dois foram que começaram. amém na verdade eu não sei muito bem se é essa eu sei que a música fala que o cordeiro receba a recompensa pelos seus sofrimentos, esse era o lema dos moravianos, mas eu gostei muito da música, obrigado irmão. foi muito, muito bonita mesmo irmãos, é sem ensaio né a gente não tem ensaio, não tem tem como fugir né e Dali daquele lugar irmãos, cem anos de oração, cem anos revezando pastor Cleberson. Quando uma geração estava partindo, já havia uma geração pronta para permanecer em oração, naquela igreja. Eles se reuniam como corpo, como comunidade, quando você lê a história dos moravianos, irmãos existia algo tão violento, que eles conseguiram, acho que foi a única igreja do mundo que conseguiu, eles tiveram problema com o pecado, a igreja de hoje não tem muito esse problema, o pecado chamava fofoca. E eles criaram um código para quebrar a fofoca, e através desse código eles reerradicaram a fofoca do meio deles. Então, todos os movimentos foram tocados pelo avivamento moraviano, Eles tocaram John Wesley, John Wesley tocou os grandes avivalistas, John Wesley tocou William Seymour, da Rua Zusa, porque William Seymour recebeu o fogo metodista. John Wesley, através do movimento metodista, tocou Evan Roberts, que era filho de metodistas do avivamento do, do País de Gales. John Wesley tocou Smith Wigglesworth, aquele homem que ressuscitava as pessoas dentro do caixão, ressuscitou 23 pessoas ali perto de Manchester, de Bradford um lugar que você chega lá na, na igreja, lá está os atestados tá de óbito, para quem quiser ver, morreu em 1949, então homens que foram inflamados, homens que carregavam um poder de Deus, homens que carregavam um fogo, uma chama, homens re, realmente, literalmente, inflamados para Deus, amém? E eu me apaixonei por esse tema, então eu fui buscar, entender tal, e o que eu tenho para falar com vocês, não vai muito tempo, até as onze e meia, então é apenas duas horas né? (risos) rapidinho, o que tem para falar com vocês é simples irmãos, mas é, eu eu defino assim três etapas que eu gosto de trazer sempre como estrutura, quando eu prego na primeira vez em um lugar, sobre como, como nós podemos definir avivamento, não dá nem para a gente falar como atrair, mas como definir? O que é avivamento? Dá um, dá um exemplo aí, né? porque é tão confund... a gente confunde tanto avivamento que é literalmente um avivamento. E lendo, buscando e orando e também procurando compreender, eu, eu tenho algumas assim, coisas, mas eu gosto de definir a seguinte, da seguinte maneira. Essa definição é uma mistura é, de, um, de um autor. Eu peguei um pouco, o restante eu escrevi avivamento, para quem é líder, para quem é pastor, para quem é obreiro, é muito importante você entender isso, avivamento é mais ou menos, ou é a definição que eu acho mais próxima, é quando acontece aquilo que está em Isaías 64, quando Deus ele rasga os céus e uma invasão celestial cai sobre os afazeres humanos, quando Deus rasga os céus e desce, quando Deus rasga os céus e desce, a glória de Deus ela se torna tão tangível em uma atmosfera geográfica, a sua glória ela se torna tão real, não é a unção, é a glória... A unção te capacita, a glória ela te mata, a unção ela faz você se tornar melhor pregador, a glória ela faz você gaguejar como pregador, a unção ela faz com que você ore e e seja capacitado, a glória quando ela vem ela tira você de cena e o Espírito Santo é o dono de todas as coisas, amém? A a glória de Deus faz eu pastor, faz nós como pastores entregarmos, de volta para o Espírito Santo. Quando a glória de Deus cai, qualquer homem, mulher, qualquer jovem idoso, se ele passar nesse ambiente geográfico, ele é tocado pela atmosfera dos céus. E como é que nós geramos isso, pastor? Se você perguntar para Charles Spurgeon, ele vai dizer: tem três maneiras. Primeiro, por meio da oração segundo, por meio da oração, e terceiro, por meio da oração, amém? amém. Espurjo, quando ele construiu o tabernáculo, para 12 mil pessoas, qualquer seminário de teologia que você fizesse, você vai ouvir que Espurjo era o príncipe dos pregadores, e realmente os escritos de Espurjo são impressionantes, eu fui na, na, na igreja dele várias vezes hoje não pode mais nem orar alto lá, que eles te pegam, e quando quando foi construída a Batista, em Londres, ele pede que debaixo do do lugar onde ele ia pregar, deixasse um porão, para 300 pessoas, quando ele entrava para pregar, Quando o entrava para pregar, embaixo dele haviam 300 intercessores. Quando eles perguntavam qual o segredo, o que, que você carrega, por que parece que as suas palavras são como fogo e, e o, o, a, as pessoas são como capim seco, ele disse: é porque tem um caldeirão, e o caldeirão manda fogo para cima, e eu jogo para frente. Você pode dizer amém? Caldeirão manda fogo para cima, e eu jogo para frente, irmãos. Ah, se Deus levantar doze homens aqui, 15 homens, que enquanto o pastor estiver pregando, enquanto o diácono estiver falando, enquanto os irmãos estiverem, estiverem em oração de joelhos. Ah, se Deus levantar. Por quê? Porque tem dois tipos de homens que Deus busca, pastor, eu, eu encontrei na Bíblia que Deus busca os adoradores, não, irmãos, Deus busca Sempre antes de um avivamento, o primeiro tipo de pessoa que Deus busca são os seus parceiros, os intercessores. Fala comigo, os intercessores. Vem aqui, pastor Rony. Quero usar você como exemplo. O que que Deus faz, irmãos? Por que, que são os intercessores? Porque Deus começa, toda vez que Deus é, 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 começa a, a trazer, a derramar um desejo de oração, ou que nós chamamos de fardo de oração, ou dom de lágrimas. Se vocês não leram, leiam o livro, dom de, dom, o, o Dom das Lágrimas. Então Deus começa a derramar um. um um fardo de oração sobre alguns homens, quando esses homens começam pelo Espírito de Deus responder os céus, os céus estão preparados, as nuvens começam a ficar carregadas e nós podemos nos preparar, porque uma grande tempestade vai descer, mas antes disso Deus precisa encontrar os seus intercessores, homens que vão cooperar com o propósito de Deus nos céus, ah pastor, como isso? Aquilo que você mesmo lê lá no, 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 na oração do Pai Nosso, vem o teu reino, vem o teu reino, amém? Se você pegar a de galhos, a oração era o Pai Nosso, vem o teu reino, que vem o teu reino, aquela música que fala, céus e terra se encontram, então Deus busca os seus parceiros, esses homens começam a orar uma hora por dia, duas, três, quatro, seis, dez, doze, eles estão totalmente consumidos pela oração, e são esses homens irmãos, sem grito, sem bagunça, são esses homens, Escondidos, que começam a gerar o avivamento. Todo o avivamento nasceu na intercessão, Amém? Amém? Não, pastor, é arrependimento. Todo avivamento nasceu na intercessão. Todo avivamento nasceu quando Deus achou alguém que falou: Deus, eu quero carregar esse fardo. Jonathan Edwards, estava orando 12 horas por dia. Um dia a mulher dele chegou no quarto e ele estava levitando. Ah pastor, isso não é de Deus, Manda, fala para eles, eu, eu não sei explicar, porque eu nunca levitei. 12 horas, o homem que carregou o fardo de Azusa, a mulher dele falou, por favor interne meu marido, ele não come há muitos dias, ele não fala com ninguém, ele passa 12 horas por dia, orando, chorando, gemento, uh, você entendeu? Você pode dizer amém? Orando, chorando, e gemento, é quando Deus pega o cara por inteiro irmãos, é quando Deus acha um parceiro e fala ó, oh, você vai carregar um fardo, amém? Mas o problema é que nós estamos ocupados, o problema é que nós, o problema é que nós temos entretenimento assassino, o problema é que nós estamos distraídos, o problema é que nós achamos que interceder é ficar ali atrás com a mãozinha erguida, irmão já fiz isso também, você não está nem orando, mentira, glória, aí chega alguém e assim, diz, glória, todo avivamento, ele foi gerado por homens improváveis, fala assim, homens improváveis se você é um cara improvável, se prepare, pode ser com você, amém? Irmãos, eu nunca vi nascer avivamente de de igreja, ou de lugares famosos, sempre foi com pessoas pequenas, escondidas, que Deus encontrou elas, e Deus trouxe elas para um lugar, e elas guerrearam com as regiões celestiais, até que os céus se rompessem, até que o Senhor achasse um lugar na terra nós estamos há muito tempo orando, porque nós queremos que, é, queremos morar no céu, e Deus está nos chamando, para que nós possamos o atrair, porque Ele quer vir morar na terra, amém? Deus quer vir morar na terra, Shhh. Aleluia, fala Aleluia irmão, me ajuda, me ajuda a um glória, me ajuda, me ajuda, me ajuda para ver se Deus puxa algo aqui de fora, só as irmãs que vai, mais alguém me ajuda. Glória, glória, não, glória a Deus, é isso mesmo. Aqui é pentecostal, né? Seja comportado, você está numa igreja pentecostal. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Pastor é bonito, né, irmãos? Bonito, não é? <risos> vai lá, pastorzão. Avivamento. Durante um avivamento. Alguma. Um irmão definiu o avivamento da seguinte maneira: durante um avivamento, Deus faz mais em uma semana do que em 20 anos que nós esperamos fielmente. Avivamento é quando Deus muda para a nossa cidade e as pessoas começam a falar: Deus está ali. Não existe isso, pastor. Existe sim, irmãos. Deus mudou para Almolonga, 96% da cidade se converteu, acabaram os crimes, os policiais perderam o emprego, os bares se fecharam, a agricultura foi transformada, 96% da cidade se rendeu a Jesus, o rei dos reis e senhor dos senhores, é quando Deus muda para a cidade, é quando você sabe que Deus começa a frequentar os cultos, e você vê que o fogo está crescendo, que a chama está aumentando, as brasas estão aumentando, Avivamento não é uma igreja que investe em tijolos, mas é uma igreja que edifica pedras vivas, casas espirituais, sacerdotes santos, homens que estão forjados, preparados, homens que oram em espírito, Judas vinte dias orando em todo o tempo no Espírito, edificando-vos na vossa Santíssima Fé, amém? É. Avivamento é isso irmãos, avivamento não é, quando vem um avivamento, não é o pregador que faz o apelo, é o pecador que grita, dizendo me recebe Jesus, eu sou miserável, porque a primeira coisa que você encontra num avivamento é o seu pecado. Quando Isaías viu o Senhor alto, num sublime trono, ele gritou: ai dos pecadores, ai, ai de mim. Quando você está encontrando Jesus, quando é Jesus mesmo que está se revelando e não a religião, você não julga ninguém lá fora, você começa a julgar você mesmo. Você começa a tremer por dentro. Você começa a ver quantas, quantas coisas você precisa consertar na sua vida. Amém? O avivamento produz um tremendo arrependimento. E quando nós começamos a nos arrepender, a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar, se arrepender de seus pecados, passar a orar a mim. Então eu ouvirei, perdoarei, e aí entra uma parte que eu gosto muito. Não fala que Deus vai sarar você, Deus vai sarar a terra, Deus vai sarar a educação do nosso país, Deus vai sarar a cultura, Deus vai sarar todas as esferas, ah pastor, mas tem que piorar para ficar melhor, a Bíblia fala que vai piorar por causa do homem da iniquidade que vai se manifestar, e vai achar lugar em alguns, eu não vou fazer parte disso irmãos, eu vou fazer parte daquilo que está escrito em Joel 2,28, os últimos dias, os últimos dias, derramarei o meu espírito, fala assim, nos últimos dias… Irmão, se você não crê que nós estamos nos últimos dias, eu não sei onde você esteve nesses últimos anos. (risos) Não tem mais para onde correr, né pastor? São os últimos dias, irmãos. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o que que vai acontecer? Os nossos filhos profetizarem. Irmão, comece a colocar a mão na cabeça do seu filho, da sua filha, porque eles são profetas nesse tempo, amém? Como eu fiquei feliz de ver aquele negócio de 11 a 14 anos, é tempo dos jovens, das crianças profetizarem. Depois eu não sei a sequência, mas eu acho que é os jovens ou é os velhos? Hã? Os velhos terão? Visões. E os jovens? Não os jovens sonhos, né? Se você entende que nos últimos dias as trevas vão avançar, eu quero dizer uma coisa para você: a Igreja de Jesus continuará triunfante. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Jesus. Não prevalecerão, irmãos. Não prevalecerão. Eu estava numa cidade onde onde os irmãos oraram sete semanas em volta da prefeitura, oito vereadores foram presos, uh! ei, você pode dar um glória a Deus bem alto aí, o pastor falou, pastor Rodrigo Leite, o pastor é doidão, Rodrigo Leite, enquanto eu estava orando, estava tremendo o coisa aí, a esposa dele falou, claro, você ficava balançando, não é não amor, eu só segurei, mas ontem a Polícia Federal prendeu oito, aqui no Paraná, Deus vai sarar a nossa terra, Deus quer sarar a nossa terra, Deus quer sarar a Pucarana, irmãos, Deus quer sarar a nossa casa, Deus quer sarar o nosso bairro, Deus quer trazer justiça sobre a terra, Deus quer trazer justiça sobre a terra, amém? Irmãos, eu entro lá nos lugares de Gales, antes eu fazia viagens para Irlanda e eu não podia chegar em Gales, eu só podia passar, eu comprava passagem só para passar por dentro, a gente, o Rony, o pastor Cleverson, nós que gostamos de missões, a gente quer passar no máximo de lugar, né pastor Rony? Todo lugar que dá para passar, eu falava, eu vou em Gales só para sentir o cheiro, porque ninguém me convidava para pregar lá, eu não sabia falar galês, eu não sei até... <risos> inglês, piorou... <risos> as pessoas falam, mas se você não se vestir melhor, você tem, Rodrigo eu só te dou um conselho no teu ministério você tem que se vestir melhor, cara Rodrigo, eu te dou um outro conselho ó, seja mais menos brincalhão e eu falo, cara toda vez que alguém está criticando você ou falando alguma coisa, é alguém que não construiu nada você percebeu isso? todo mundo que quer te ensinar, irmãos como é que eu vou ensinar pastor Cleverson Sobre construção de igreja. Eu nunca tive uma igreja que passou de 70 membros. Minhas igrejas faliu tudo. Você está alegre por isso, pastor? Claro, irmãos, porque é difícil pastorear. É melhor você só andar mesmo. Eu tenho dado, eu tenho levado nos lugares troféu de honra para os pastores. Honra ao mérito. É difícil. É difícil quê porque... Porque numa semana as pessoas abraçam a gente que fala, pastor, eu vou com você. Que pastor, seu meu Deus será o teu Deus, minha casa tua casa? Passa um mês, o mesmo Deus que falou com ela, o Deus dela, né? Muda e fala, pastor, sabe? Deus falou comigo para mim servir o ministério do irmão Valdemiro Santiago. Não é possível você chora igrejas que na pandemia 30% não voltaram satanás ele não teme as megas igrejas eu sempre percebi isso e você percebe também, o que Satanás tem medo irmãos, é daquele grupo de irmãs, que coloca um coque na cabeça, e se reúne toda tarde para orar, meu Deus, aquele grupo, ele arrebenta o inferno, ele não tem medo de uma igreja grande, que não ora irmãos, ele tem medo de um grupinho, que se reúne toda tarde, uma irmã liga para outra, sem fofologia irmãos, sem, compartilhoca, né? Eu vou compartilhar só para irmão orar. Mentira, tá doida para contar o pecado do outro irmão. <risos> Avivamento, irmãos. Avivamento é o plano de Deus para esse tempo. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Eu tô de blusa porque eu coloquei uma camiseta e às vezes quando eu ergo a mão Aparece o Pierce. <risos> Cadê aquele pastor que estava aqui? O, o bonitinho da barbinha Cadê ele? Cadê você, fofo? Como é que é o nome dele? Vigi <risos> Um amigo meu, às vezes O Paulo pastor. O, o Vaso Hoje quando cheguei enxerguei a mão demais, o piercing apareceu. Então a gente está vigiando, né? Mas fica tranquilo, que Deus vai dando a graça. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Irmãos, eu vou citar alguns exemplos rápidos, porque eu vou falar só sobre isso agora. Para a gente ir para o fim. E um dia que Deus nos dê a oportunidade. Eu quero falar sobre as cinco similaridades todos os avivamentos, o que é similaridade? Durante todo o avivamento tem cinco coisas que aconteceu, antes, algumas que aconteceram durante e algumas que aconteceram depois, mas tem cinco que são, pá, cinco similaridades, A mãe de John Wesley, Suzano Wesley, tinha 19 filhos, e mesmo assim ela se trancava no quarto e orava uma hora todos os dias, os grandes homens de Deus como Hudson Taylor, o homem que impactou a China, deixou 700 pastores treinados, formados e forjados chineses, morou por mais de 40 anos na China foi falado sobre ele, durante 40 anos, o sol nunca acordou, sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos, quando o sol levantava ele já estava orando, todo avivamento, todo, tudo, todo, todo avivamento foi precedido por homens e mulher, mulheres que combateram com Deus, que lutaram como Jacó, que ficaram no lugar, na torre de vigia, até que Deus trouxesse uma palavra sobre aquela região, um dos avivamentos mais fantásticos que aconteceu foi o avivamento das ilhas Hebrides, Hebrides ou Hébridas na Escócia, onde duas mulheres, uma de 82 e uma de 84 anos, senhoras Pen, oraram, por mais de 40 anos, pedindo ao Senhor que visitasse aquelas ilhas, que já havia 20, havia 20 mil pessoas naquelas ilhas e a igreja tinha menos de 50 membros, e Deus fez uma promessa que elas não morreriam sem ver o avivamento, irmãos ouça o que eu estou falando, Deus deu uma palavra específica para elas, que elas não morreriam sem ver o avivamento, quando elas tinham 82, 84 anos, uma estava cega e a outra não andava, o pastor saía da casa para entregar a ceia para elas, e quando o pastor chegava havia uma fogueira, e as duas estavam combatendo em oração com 80 anos de idade, você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer amém? amém? Irmãos, elas estavam ali queimando, e o pastor falava, não, descansa, elas, não pastor, o avivamento vai chegar, e a gente precisa estar bem, e elas orando, elas ouviram falar de um homem chamado Duncan Camp, que tinha, tinha ido para a guerra, quase havia sido morto, voltou no seu cavalo, jogaram ele num cavalo e trouxeram ele de volta, então esse homem se rendeu a Cristo e se tornou um grande pregador, e esse homem marcou cruzadas pelo mundo todo, Deus deu uma graça para ele, porém veio uma situação que foi proibido, como os voos foram proibidos agora, eu não sei bem o que foi, que Duncan Campbell foi proibido de sair 60 dias da Inglaterra, do Reino Unido, e o pastor havia mandado uma carta convidando Duncan Campbell, para ir nas ilhas, quando Duncan Campbell chegou na ilha, na primeira noite que ele pregou, ouça o que eu estou falando, quando eu eu estou profetizando o nome de Jesus, quando o ambiente está preparado, quando houve arrependimento na terra, e arrependimento começa por todo mundo, arrependimento começa por alguns, amém? É. Quando Duncan Campbell pregou, todos os presos caíram de joelhos e começaram a chorar, mas ele estava pregando no culto, não era, na, não era na delegacia, quando Duncan Campbell começou a pregar, os presos começaram a chorar, Deus começou a avivamento na cadeia, o céu desceu na cadeia, o fogo desceu na cadeia, os presos ficaram ali, e o delegado correu para a igreja, e falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas é para chamar esse pregador para a cadeia, quando ele saiu um grupo, ele começou a ver grupos caídos, orando nas ilhas, E em pouco tempo irmãos, de 20 mil em menos de seis meses, onze mil pessoas estavam na igreja presbiteriana, das ilhas Hébridas. ele não saiu mais de lá, ele não saiu mais de lá, sabe o que eu creio irmãos? Sabe o que nós cremos? Eu estava na Inglaterra, e eu vi uma das histórias mais interessantes, sobre o avivamento da minha vida, uma igreja pegou fogo, e tinha um vizinho ateu, e o vizinho que brigava com a igreja, o vizinho que não gostava da igreja, ele foi o primeiro que chegou e começou a jogar água, para apagar o fogo, e havia um irmão que evangelizava esse vizinho, há 40 anos, e o irmão chegou para ele e disse, cara, obrigado, brother, thank thank you, Mas eu quero te perguntar, por que, que você está aqui? Você não gosta da nossa igreja? Eu te convidei para piquenique. Eu te convidei para culto. Eu te convidei para retiro. Eu te convidei 40 anos, você nunca veio. Por que, que você veio hoje? Ele disse: porque foi a primeira vez que eu vi pegando fogo. Quando você acende o fogo no altar, as pessoas começam a ver, porque elas querem ver você queimando, em qualquer lugar que você estiver, é por se você estiver queimando, se você tiver uma palavra, as pessoas vão correr atrás de você, você pode dizer amém. amém? Irmãos, nós estamos tão carentes, tão sedentes por homens e mulheres de Deus, que se alguém tiver uma palavra, você pode ir montar uma igreja no deserto, João Batista montou uma igreja no deserto, não tinha luz, não tinha cadeira, não tinha esse ar gostoso, não tinha sopa, tinha um cara esquisito, vestido de pele de camelo, que parecia o pastor Rony, comendo gafanhoto e mel silvestre, que o pastor é meio João Batista, né? <risos> e a pregação dele era raça de cobras, e a Bíblia fala que o povo saiu de Jerusalém da Judéia, sabe para quê? Para ver, porque ali havia um homem, uma candeia, olha aqui ó, havia uma candeia que resplandecia, e olha aqui ó, presta atenção agora, e dava luz a todos que chegavam perto, João se preparou 30 anos para ter um ministério De nove meses a dez meses Ele vai preso Ele fica em dúvida Eles cortam a cabeça de João, irmãos Jesus fala, ninguém que nasceu de mulher É maior do que esse cara então eu preciso de uma palavra de Deus, aquele texto bíblico que diz assim ó, arrepende-te, lembra-te de onde caíste, e volte às primeiras obras, a versão mais original dele, isso não é apócrifos, isso é versão, é arrepende-te, lembra de onde caíste, ou arrepende-te, e lembra do último lugar, do último dia, que você estava sozinho, do último momento, que você ouviu a voz de Deus, último dia, que você estava no seu quarto, só você e Ele, sozinho, você ouviu Deus falar dentro de você, você não precisou, mas depois que você recebe, depois que você vive experiências com Deus, nada mais irmãos, desse mundo pode mudar o seu propósito, nada mais desse mundo, te reconduz para um lugar, você anda por um propósito, você anda por uma meta, não é no fim do ano você chegar aqui e falar, pastor, eu tenho um testemunho que eu tenho um carro, ganhei um carro novo, não, é você chegar no fim do ano e falar assim, olha, eu não orava, agora eu estou orando duas horas, você pode dizer amém? amém? Lembra de onde caíste, nós nunca vivemos uma geração tão carente, da voz do Senhor, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor faz tremer a terra a voz do Senhor, irmãos, a voz do Senhor, a voz do Senhor é poderosa. Em maio do ano passado, a imprensa estava noticiando a terceira onda do Covid no Brasil, porque havia chegado na Europa, mas lá no quarto orando, Deus falou comigo, vai para a Europa, eu falei, Deus está tudo fechado, Deus falou, compra a passagem, eu falei, Deus tem que ter vacina, e não tinha chegado a minha idade de vacinar, como é que eu ia vacinar? Mas eu aprendi uma coisa 22 anos atrás, eu não creio, eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu não vivo por aquilo que eu sinto, e nem por aquilo que eu toco, eu vivo por aquilo que Deus fala comigo, eu não vivo só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, eu falei, amor, Deus mandou a gente comprar a passagem, eu estou feliz, vamos comprar. Compramos a passagem, irmãos, para o dia 16 de setembro, eu acho. Era para estar no auge da pandemia. Meu irmão me ligou três dias depois, O digo, viu, você pode tomar a vacina. Eu falei, não, tá. aqui, está em 22 anos, você esqueceu que eu tenho 40 e tantos? Não, pode ir, que você é gordo. <risos> Eu falei, tá amarrado rapaz, respeita rapaz, sou pastor, rapaz. pastor tem que ser gordinho para contar a história. Né? É, vai lá que você é gordo rapaz, então você morre. Minha esposa tem quatro anos a mais que eu. E talvez ela não poderia ir, mas nós compramos a passagem, para mim, para minha esposa e para Bela. Minha filha foi três vezes Europa. A minha filha, toda vez que ela chega perto da cidade onde começou o Clube Santo, irmãos, John Wesley George Whitefield, a minha filha começa a se agitar, tem postos de avivamento aberto, Charles, Charles Wesley George e George Whitefield, mas pastor, por que essa, esse misticismo? Não é misticismo não, é um lugar onde Deus habitou é uma glória, são poços que você faz assim ó, sobe tudo para cima de novo, fogo vem, não tem uma pessoa que eu levei lá, que saiu de lá igual, foram todos abalados pelo fogo do Espírito Santo, teve um rapaz que eu levei, que ele ficou sete dias em choque, chorando, ele entrava na van chorando, ele saía chorando, ele entrava na casa chorando, quando o avivamento vem, você que é marido, volta a se apaixonar pela sua esposa, fala glória a Deus. Quando o avivamento vem, você que é esposa, volta a amar o seu marido, porque irmãos? Porque o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Porque o Espírito Santo alinha por fora. Porque o Espírito Santo reconduz por dentro. Porque o Espírito Santo nos leva para o lugar onde o reino de Deus começa a morar na nossa casa. Eu e você precisamos de um avivamento pessoal. De uma experiência pessoal. De um fogo pentecostal. Ah pastor, mas eu sou meio reformado. Deus te chamou para queimar irmão, Deus te chamou para queimar, Deus te chamou para incendiar, Deus te chamou para tacar fogo, amém? e Mude assumiu o tabernáculo de expurgo. fecha os olhos comigo, chegaram para ele e disseram, pastor, como começa o avivamento? E e Mude respondeu, é só acender uma fogueira no altar, sendo uma fogueira no altar irmão, tem três altares na sua casa, seu altar pessoal, como está a tua casa? A mesa, a mesa é o altar da esposa, esposa, volte a colocar a mesa, volte a colocar café, bolacha, coloque as cadeiras, não deixa ninguém escapar, tem que sentar na mesa, Amém? Reconduz sua família para a mesa. Volte a fazer culto de oração, culto familiar. Coloque os seus filhos para aprender a palavra. Ensina as escrituras para avivamento. É quando a minha família está andando conforme as escrituras. É quando os meus filhos estão andando conforme a palavra de Deus. Eu preciso de um avivamento, mas nós precisamos de um avivamento coletivo, porém nós precisamos entender que Deus quer começar em mim, em mim e em você hoje, amém? Não tem tempo para amanhã irmãos, é hoje, é hoje, fala assim, eu creio. O Matt Damon, ele fez uma música, fica aí com seus olhos fechados só um pouquinho... Matt Damon fez uma música irmãos, mas antes dessa música, ele passou por um processo que ele não aguentava mais, ver tanta técnica na igreja, e não ter fogo, e todos os músicos começaram a desanimar, porque havia muita técnica, mas não tinha fogo, Deus mandou eles pararem de tocar os instrumentos, eles entregaram o cargo para o pastor, e ele falou, pastor, nós vamos buscar o fogo, o dia que o fogo voltar, a gente volta para o altar, precisa ter fogo no altar irmãos, precisa ter fogo no altar, só que você precisa vir da tua casa também, queimando amém, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito, Amém, lá na Índia a saudação dos crentes é, o Espírito que habita em mim, o Jesus que habita em mim, saúda o Jesus que habita dentro de você, uuuh, Ei! Hey! Matt Damon desistiu de tudo, parou de cantar um ano, entrou em arrependimento, confessou seus pecados para sua família, o pastor falava, cara nós precisamos de você, ele falava, eu estou orando, estou orando, porque eu quero voltar para a essência, um dia ele estava na casa dele, só ele e as filhas dele, o céu, a lua, a a lua e a noite, ele saiu para o lado de fora, e a esposa dele falou, ai pegou o o violão hoje, ele falou, peguei, e ele começou a tocar assim ó, ele ficou mais de um ano parado, então ele começou a tocar desse jeito aqui que o nosso irmão vai cantar. Se você sentir de vir chorar aqui, nós vamos chorar junto, se você falar, eu quero voltar, eu preciso voltar, se você sentir de se jogar no chão, se joga, hoje é o dia, não espera a Peniel não, já se joga agora, ele falou, Deus, Deus eu não quero só, eu quero que, eu quero a essência, quem quer essência… Eu não quero só igreja, eu quero essência Deus falou comigo lá no banheiro Deus falou comigo Uma palavra sobre esse ministério Ele disse, o Senhor reina Eu reino nesse lugar, Rodrigo Eu falei, aleluia Falei, então Deus, vamos quebrar tudo Vamos quebrar tudo Vamos quebrar tudo, vem com tudo Deus Vem com tudo Ei, 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 você pode me ajudar? Você pode ajudar? Chore, oh. vem, 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 vem! Espírito de Deus! Vem voltar, vem chorar junto! Seba pegoa teu chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e diga, poupa o teu povo Senhor, irmãos, quando ele estava sozinho com Deus, e Deus deu essa canção para ele, então ele disse, agora eu posso voltar a cantar na igreja, porque eu voltei a cantar para a essência, ah, irmãos, quando você está sozinho no seu quarto, e ninguém está te vendo, aquilo ali é o que você é com Deus, nós precisamos ser restaurados, nós precisamos voltar a amar, nós precisamos voltar a amar, pelos nossos filhos, amar a Deus, querido, eu queria pedir só o teclado e a bateria agora, essa música, só com o teclado e a bateria, os irmãos segura só um pouquinho, só o teclado e a bateria, levante suas mãos, fala Deus, eu só quero a essência, quer religião, tire de mim Deus, Deus, onde eu eu, eu me perdi? Você não está perdido no pecado, cara, mas você talvez perdeu a presença, o diabo não precisa te desviar da igreja, é só tirar você do foco, quando ele te tira do foco, ele já te roubou, cheio, cheio, oh Espírito de Deus, Che. Che. O quanto é assim? Fu! Isso. Essa paixão, cara. Essa paixão missional. Esse fogo É o que quer, só Vamos voltar. Querido, fique de pé. Fique de pé. Eu quero convidar você a cantar agora, comigo, essa música com força. Ele veio aqui, ele tá aqui, ele vai estar. Tá. Ô oh, cara, ele tá te pegando por dentro aí, não segura não. Libera o Prado, libera, libera, libera pra ele. Então vamos cantar com Ele Hey, hey, hey. Porque eu quero Vai, 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 vai fua. Fua, Espírito de Deus fua, fua. Deixa, deixa, queimar, deixa queimar Queima, queima outra vez Queima outra vez